1: Het <laughs> vind ik wel heel grappig als je, een, als je random microfoon airtight krijgt... dat je hem dan wil benutten om iets onaardigs over Mark Rutte te zeggen. Nee, ja, dat, mag, dat ja, is niet se wat ik bedoel. Ja. Ik heb vandaag de halve dag... Ik ben heel dag, benieuwd. Ik wil ik jou ook wel eens een keer sneer, sneer horen zien geven. Dan word jij op Twitter aangevallen. Ik zit niet te wachten tot de mening van Mark BK's over Mark Rutte. <laughs> Oké, okay, sorry. Het
2: is niet per se nee, eens mijn mening. Ik heb vandaag naar het uh, debat zitten kijken over de regeringsverklaring. Ja. En er is niets veranderd aan hoe Mark Rutte met de Tweede Kamer praat. Maar. En we hadden een nieuw elan en een nieuwe bestuurscultuur beloofd gekregen van de goede man. Echt waar.
1: Wat zei hij dan? Wat deed hij?
2: Hij deed een trucje wat hij al heel lang doet. De, de Kamer wil iets met hem veranderen aan de plannen die voorliggen. Dat deed hij met de algemene beschouwingen. Dat is mm -hmm. nu met de regeringsverklaring weer. Uh, bijvoorbeeld de AOW. Die is losgekoppeld qua verhoging van, de, van het minimumloon. Minimumloon wel omhoog, AOW niet, dat soort dingen. En dan vragen Kamerleden van allerlei fracties... kunnen we dat terugdraaien? Kunnen we daar iets over afspreken? En dan zegt hij, ik vind het heel belangrijk om daar binnenkort met u over te praten. Terwijl je staat nu met elkaar in de Tweede Kamer te praten over nee. dit voorstel. Ja. En dat je dan niet verder komt dan, ik wil over een tijdje wil ik hier met u over spreken.
1: Dus weer bezig met het oude spel. Het is dus het, weer volledig hetzelfde spel. trucje. En dit is een ja. van de
2: voorbeelden. Hij heeft een paar van dit soort standaardmechanismen. En die heeft hij vandaag de hele dag ook zitten gebruiken. Kom, we gaan beginnen. Dit is de beginnen. Nieuwsdag met Talita Muusse, Mark Beekhuis. En het is vandaag woensdag 19 januari. Het is vandaag nieuws over de Kapsalon Theater. Ja, hoe is het Want
1: ik heb het niet zo goed meer gevolgd.
2: Er zijn een paar theaters die hadden zich wel nee.
1: aangemeld. Ja.
2: En die hebben op het laatste ogenblik, na een waarschuwing van de gemeente, besloten: Nou, oké, okay, dan doen we het toch maar niet.
1: Mm -hmm. Dus die zijn eigenlijk het vrees voor, waarom zou je dat dan eigenlijk... ja, waarom zou je dat doen? Als je al alles klaar hebt staan. Ja. Ja, ja, nou, ja, uit nee, angst voor andere,
2: ja, uit angst voor boetes ja. of voor andere handhavingsgevolgen. Ja. Ik geloof niet dat er mensen echt met de haren naar buiten gesleept zijn. En de verklaring die die theaters dan geven... die zeggen, ja, maar we willen ook geen gedoe met boa's. En ja, jij zei net al, mag ik ook eens een sneer geven? Ja, ik vind dit toch zwak. Ik weet wel dat het niet mag. En dat er op Twitter geklaagd werd dat wij vonden dat mensen opgeroepen werden om tegen de wet in te gaan.
1: Ja, vind je dit een goede vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid?
2: Nee, ik vind het handhaven op zaterdag met de winkels wel, of enfin niet met En vandaag met de theaters wel, dat vind ik uh, slecht.
1: Ik vind dat overal eigenlijk er bovenmatig veel. We gaan het zo meteen ook nog hebben over de politie. Ja. Maar ik vind dat er bovenmatig veel gehandhaafd wordt. En dat er bij alle demonstraties inderdaad, uh, of het nou uh, het woonprotest is of de coronademonstratie of wat dan ook, vind ik dat er eigenlijk overal gewoon al bovenmatig veel controle, handhaving en optreden van de autoriteiten is. Ander verhaal. Ander verhaal is dat de ja, dramatiek rondom RTL uh, en de voice maar door blijft gaan. Morgen is natuurlijk de uitzending van Boos. Dan ja. weten we echt alle feiten. Want die hebben, moet echt ook even gezegd worden, die blijven gewoon Heel rustig. Het is nu al dagenlang natuurlijk heel veel sensatie. En ze gaan er eigenlijk niet in mee. Ze zeggen gewoon: wacht tot de uitzending van donderdag. Dan zien jullie alles. vink. Moet gezegd worden: compliment aan het
2: team van Boos. Oh ja, ik het vind het juist wel heel veel verstoring die ze in het land maken. Zonder nog te vertellen wat er is. Nee, maar nou zij hebben die verstoring
1: niet. Zij hebben gewoon he, andere mensen hebben naar boven gehaald. Van Nou, daar gaan dingen gezegd ja. worden. En dan, uh, nee, goed.
2: Het is een YouTube-kanaal. YouTube uh, kanaal, kanaal. Dus zij... Ze hadden het gewoon alvast online kunnen zetten. Maar goed. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay. nou, complimenten
2: voor de ingetogenheid.
1: Uh, maar nu vandaag is gebleken dat er ook een tweede aangifte wordt gedaan naar Alib. En dat RTO als reactie daarop ook de samenwerking nu uh, met Alib opschort.
2: Dat ze dat nog niet gedaan
1: hadden? Nee, dat, dat hadden ze nog niet zo uh, gezegd, inderdaad. En nu blijkt dat er een tweede aangifte is. En nou, dat geeft toch wel aan, het is, uh, het, is, ja, het is echt wel substantieel wat er ligt aan, uh, aan bewijsmateriaal. We gaan het morgen natuurlijk allemaal nog meer zien, maar een, een, Hoe laat twee, komt die een tweede persoon heeft al? zich gemeld. Uh, meestal einde middag. dus rond een uur, Volgens mij rond een uurtje vier, vijf. Dus als morgen de podcast
2: we... wat later online gaat, dan zitten we nog even te kijken.
1: Ik denk dat dit de best beleven, bekeken aflevering ooit gaat worden van, uh, van Boos. De
2: kans best groot.
1: En de kans is ook vrij groot dat, er nog meer, uh, dat het nog meer stof uh, gaat doen oplaaien. En dan gaan we naar Engeland, daar ook een, een, een ruil gaande is... tot in diep daar uh, in de politiek.
2: Ja, dat gaat over het vertrouwen wat er helemaal niet meer is... onder politici in Boris Johnson. Dat hebben we, gisteren hadden we het ook al even over. Ja. En uh, vandaag is er voor het eerst een van zijn partijgenoten geweest. Bij mm. de, de, de oppositie willen ze hem sowieso weg, al een tijdje. Maar voor het eerst is een van, zijn, uh, de, van de Kamerleden van zijn eigen partij uh, geweest... die hardop in het parlement zei, u zit hier al zo lang... Het wordt het niet tijd om weg te gaan.
1: En dit heeft allemaal te maken met het feest, hè? Wat ze, dit is, de, ja, de feestjes. Het feestjes die ja.
2: En de verklaring gisteren die hij gaf uh, dat hij niet wist dat er coronaregels waren. Oké,
1: okay, wat laten horen? I
2: expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday he did the opposite of that. So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of Leo Amory to Neville Chamberlain. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go. Now, yeah.
3: uh, uh, I I okay, right. Order, Prime Minister. I, I, I must say to the right honourable Gentleman, I don't know what he's talking about. Uh, but uh, what, I can, what I can tell him, uh, I don't know what quotation he's alluding to that he... Maar wat ik hem kan vertellen is dat ik... Hoor er eens
2: even, dat ze elf seconden dat gejol in dat ja, parlement... Het op het moment dat iemand zegt... Jij vindt het fantastisch? Ja, het is ook wel de ja, Britse Stop. manier. Ja?
1: Mis je dat in Nederland? Oh, ik mis het zo erg. überhaupt. je hebt daar veel fundamentele debatten. Dus mensen zeggen, zeiden, er worden echt, er wordt daar, we hebben geen debat. Hè? Dus in die zin, die observatie wordt vaak gegeven... we hebben geen echt debat in ons parlement klopt. In mijn observatie heel erg... Ja. Um, Heel weinig echt de ideologische tegenstellingen opzoeken. En tot echt tot het gaatje gaan van waar je staat. Dat doen ze daar echt. En ja. ik vind ook dat. Ah, dit gaat niet over ideologie, hoor. Dit gaat nee, over geloof
2: in deze man. Hè. Nu
1: gaat het over, nou ja, ook over betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Ja. Maar dat zitten en dat staan en dat joelen. Um, en ook dat spel van kan je mensen van de andere partijen. Weet je, ook overtuigen om ook. Hè, het, het, misschien af te wijken van het standpunt van een partij. Dat vind ik ook heel spannend dat dat kan. Dus individuele ja. leden kunnen tegen hun partij in, zeg maar. Maar, uh, ja, met de andere ze kant mee grote fracties hebben, kan dat. Ja, ja precies, dat maar het, het geeft daardoor een hele spannende uh, ja. dynamiek. En het gaat veel meer dus over overtuigingskracht daar ter plekke. Ja, en het ja. is heel fysiek en heel traditie, met heel veel traditie omgeven. Ja, ik, ik kan er echt van genieten. Jij niet? Oh ja, ja echt ja? wel. Fantastisch vind ik vind het ja. bijvoorbeeld
2: fantastisch dat de afstand tussen de bankjes. Want je hebt er de, zit natuurlijk in ja. de bankjes tegenover elkaar.
1: Ja, dat ook. Dat dat ja.
2: twee zwaardlengte afstand is. Zodat ze elkaar nooit zouden kunnen raken. Mochten ze een zwaard meenemen.
1: Oh, dat is een leuk feitje. Ja, ja. Dat is heel Vond leuk ik ook. Heb ik ook nog een leuk feitje? Weet je namelijk dat de. Hele, nou, het is niet een complot, maar de hele operatie om, om Boris Johnson uh, te dwingen om op te stappen... Die, um, die is vernoemd, die heet Rinka, Operation Rinka. Stel ik weer. Ja, en dat is vernoemd naar een hond... Namelijk ja. een oud-Brit schandaal. waarbij ooit twee politici. Uh, verwikkeld waren in een of ander seks. slash corruptie. En uiteindelijk zelfs misdaadschandaal. waarbij de een de ander probeert neer te schieten. Zo is het verhaal. Maar toen per ik die hond Rinka. Ah. <laughs> en nu is het. Engelsen, het is weer die traditie. Dus uit de jaren 70, 1975. En nu hebben ze inmiddels in de kranten. deze hele operatie om Johnson weg te krijgen. Noemen ze Operation Rinka. Ja. Nou ja, ik vind dat.
2: En hij is nog niet weg, hè? Want, hij is uh, nog niet er weg, is een maar. Procedure <laughs> In, het is binnen de partij, binnen de conservatieve partij, dat er 54 ja. brieven naar ja, een bepaalde commissie moet gestuurd moeten worden. Maar er zijn nog niet 54 brieven. Dus. Nee, er
1: zijn er tien. Dus wordt.
2: wordt Voorlopig zit hij er nog.
1: Voorlopig zit hij nog. We houden het in de gaten.
2: We moeten een voorspelling verzinnen.
1: We moeten een voorspelling verzinnen. Hoe lang die er nog zit, natuurlijk. Ja? Johnson. Nou, overleeft hij het... dit? Overleeft nee, hij dit? Nee, hij overleeft dit niet. Nee, okay, nou, dat, vind ik heen, dat is toch een goede voorspelling?
2: Maar, ja, maar de vraag is hoe, hoe lang. Dus ja, dus valt hij
1: over dit schandaal, zeg dit maar. Dan, schandaal, dan kan je wel dit zeggen schandaal dat hij binnen gaat, twee weken of zo weg is?
2: Ja, two weeks is a long time in politics, zeggen ze in Groot-Brittannië.
1: Oké, okay, nou, Dus uh, ja, twee weken. Weeks. dus dat
2: is 2 uh, <laughs> februari. Dan weten we of ik gelijk had. Mooi. Marlita, oh ja. ja, jij mag.
1: Ja, een uh, opvallend bericht. Want ik denk wel gelijk, wat is een paintballgeweer? Want we gaan het <laughs> hebben over Abu Taleb, uh, die aan heeft gegeven. Nou, ik wil wel laten onderzoeken of we paintballgeweren kunnen toevoegen aan de uitrusting van politieagenten. Uh, ook een beetje als reactie op natuurlijk de heftige rellen die we in Rotterdam hebben gehad. Ik heb daar zelf ook nog heel eventjes doorheen gelopen. Niks, uh, niks gedaan, niks, niks gedaan. aangeraakt, niemand aangekeken. Snel uh, braaf naar huis uh, gegaan, maar dat was inderdaad een uh, onvoorstelbaar bizarre uh, avond. En de discussie op over de politieuitrusting. Uh -huh. um, dus daar gaan we het over hebben.
2: Ja, want ooit was ook al vanuit de politie het verzoek... Uh, misschien moeten we andere wapens dan meteen... Ja. Uh, pistolen en geweren hebben en wapenstokken. Precies. Deze sinds dit jaar, maar een weer klinkt net iets vriendelijker. Laten we daarover praten met Gerrit van de Kamp... van de ACP, de politievakbond. Goeiedag. Goeiedag. Het plan kwam oorspronkelijk bij u vandaan... Hè, om nog wat andere middelen in te voeren naast meteen met scherp te moeten schieten. Is een, een paintball geweer voor u een goed idee? Want die zat niet per se in uw eigen rijtje, maar ik kan me voorstellen dat die er wel bij zou kunnen.
3: Ja, kijk, het gaat natuurlijk vooral over middelen die maken dat mensen stoppen met wat ze doen. Dus als ze aan het rellen zijn, stenen gooien en uh, daarna is het toch vaak uh, dat er opsporing moet komen. En die verf heeft natuurlijk wel een voordeel dat mensen dan uh, wat langer herkenbaar blijven, zeg maar. Deze zat niet in het rijtje, maar het gaat hier dus om middelen. Niet zozeer voor de individuele politieagent. maar vooral voor de mobiele eenheid. Want daar ging het in dit geval om. Dus als
1: ze moeten ingrijpen bij. nou, inderdaad, uit de hand gelopen demonstraties, rellen. grotere groepen mensen die. Uh, aan vandalisme plegen.
3: Ja, en. Uh, nou ja, uh, je bent zelf daar geweest die avond, hè? Als collega's zeggen van ja. alle andere middelen zijn eigenlijk ontoereikend. Uh, en dan blijft er niks anders over dan het vuurwapen. Ja, dat, dat is natuurlijk een hele heftige stap. En dat vinden politieke mensen ook heel vervelend. Dus er komt ook ja, vaak al veel kritiek ja. op. Er uh, is dus ook niet, wat niemand wil. En, en je zoekt eigenlijk dus naar een manier... om die mensen op een andere manier tegen te houden.
1: Want wat is die manier? Hoe werkt een paintballgeweer? Ik ken nou ja, het zelf vanuit paintballgevechtjes. Maar dat, ik kan me voorstellen dat het <laughs> toch het net een ander is paintball...
3: Nou ja, ik weet niet of het zo heel veel anders is. Uh, ik uh, heb van uh, collega's die dat soort dingen ook wel eens beoefend hebben in vrije tijd begrepen... dat als je dat zonder beschermingsmiddelen doet, dat het best nog wel hard aankomt. Ja. Uh -huh. uh, en dat los van de kleur die het afgeeft, uh, het ook wel echt een pijnlijke aangelegenheid is. Alleen het is natuurlijk uh, het risico dat het fataal is vele malen kleiner... En uh, dat is waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat. Want de politie heeft op taak om mensen te, nou ja, te laten stoppen met wat ze doen. Maar uiteindelijk ook aan te houden. En voor uh, een eventuele vervolging in aanmerking te laten komen. En dat is zeg maar het doel. En uh, als dat kan zonder dat je het vuurwapen nodig hebt, dan, dan is dat prima.
1: Ja, maar het vuurwapen gebruiken bij uh, nou, de handhaving van de openbare orde... dat lijkt me iets wat vrij... Zeldzaam zeg maar, gebeurt. Dus je zou ook andersom kunnen redeneren van: Ga je dan niet vaker uh, eigenlijk geweldsmiddelen inzetten. als je dit in een soort standaard-uitrusting meeneemt?
3: Nou, als je kijkt naar de afgelopen, nou pak een beetje tien jaar. dan zie je dat het aantal middelen wat politiemensen beschikbaar hebben. ook individueel enorm is toegenomen. Uh, dat heeft te maken met voortschrijdende techniek, al die zaken meer. En dat heeft er allemaal mee te maken dat we willen dat, dat je het geweld wat je dan toepast proportioneel is, dat is één het tweede is dat in Nederland het wel allemaal aan regels gebonden is die getoetst kunnen worden, dus politiemensen krijgen instructie, zoals dat nu ook gebeurt bijvoorbeeld met het stroomstootwapen Um, die instructie duurt drie dagen, inclusief het trainen, al die zaken meer. Mm -hmm. En ze weten dus onder welke omstandigheden mag dat nu wel en wanneer mag dat nu niet. Maar en maak als je, je toch de drempel uh, niet
2: lager voor het inzetten van zo'n geweldsmiddel? Want je krijgt gewoon toch keihard een blauwe plek op zijn minst en misschien wel meer.
3: Maar dat ligt er heel sterk aan, want als mensen vinden dat het onterecht is ingezet... dan krijg je gewoon de toets. En dat is met alle middelen die ingezet worden. En uh, laat ik het zo zeggen, ik geloof dat er niet zo heel veel twijfel was... wat die avond in Rotterdam gebeurde en dat als uh, andere wapens beschikbaar waren geweest... dat uh, dat dan wel veruit de voorkeur had gehad boven het vuurwapen. Ja.
2: We... Ik vind, die, ik vind die de drempel voor het inzetten van een vuurwapen, van kogels... Die, dat is ook wel een fijne bescherming dat het niet te snel ingezet wordt. Juist omdat mensen van de politie dat zo vervelend vinden als ze dat moeten doen.
3: Nou, Het risico is vooral groot. Uh, de andere kant is, politiemensen moeten hun werk kunnen doen. En je ziet dus ook, als je mensen niet op tijd kunt stoppen... en ze gaan wel door met grootschalige vernielingen... Dat kan ook reden zijn om dan te zeggen: ja, maar dat gaat ook veel te ver. Mm -hmm. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ja, het ging zeker. natuurlijk vooral over uh, het feit dat er een pand, eh, de brandweer kon een brand niet blussen daar. Ja. Ja. En op het moment dat dat fout was gegaan, was dat pand uh, mogelijk vlam gevat. en daar woonden best veel mensen. Dus het ging ook wel het echt ging over, ergens over. Ja, dat snap niet, ik. Het ging echt ergens over. En dat betekent dus ook dat mensen zich dan omdat je niet raar op moet kijken dat de overheid dan vindt dat daar een grens zit. En dat wij dan ook de plicht hebben om de mensen die daar wonen te beschermen. Want het gaat er niet zozeer om of die drempel wel of niet hoog is. Het gaat er over welk risico is er nu als je dat ingrijpen niet doet.
1: Kan u dat nog verder dat uitleggen? Niet... Welk risico heb je dan als je, dat, als je dit niet doet? Wat is dan Nou, stel je voor, ze hadden opstaan. die ingreep
3: niet gedaan. Ja. En um, dat pand was in de fik gegaan. Dan zou politiemensen zelfs nalatigheid verweten kunnen worden. Ja. Want in de ambtsinstructie staat niet alleen maar wanneer je het mag toepassen... maar we zijn zelfs wettelijk verplicht om geweld toe te passen.
2: Ja, als het dat het nodig
3: proportioneel. is. Proportioneel. Ja. Omdat op het moment dat derden daardoor in gevaar komen... en je bent daarna later in, dan kan je dat ook verweten worden. Hoe je het ook wendt of keert... je moet dan politiemensen wel de middelen geven en de tools geven... Ja. Om dat op de gepaste wijze te doen. En in Nederland uh, vinden we dat geweld wat er dan gebeurt met die rellen allemaal verschrikkelijk. Maar op het moment dat er dan opgetreden wordt, dan vinden mensen daar ook in Nederland. vinden we die ook zien verschrikkelijk, ja natuurlijk. Ik stel voor dat jullie je mind opmaken van wat wil je nou, zeg maar, soort van. Nou, mag ik iets voorleggen? Wat ik heb vanmorgen
2: even gebeld ook met uh, Otto Adang, uh, politieonderzoeker bij de Politieacademie. Die zei in de praktijk, als je dan rellen hebt... is de kans heel groot, omdat iedereen door elkaar heen rent... dat je niet degene raakt die je bedoelt te raken. Dus dan raak je iemand anders of iets anders. En dat is bij, die, uh, bij kogels kennelijk minder groot... die kans dan met dit soort paintballwapens. Dat betekent dat je heel vaak onschuldige... of niet, in ieder geval niet de beoogde mensen raakt.
3: Nou ja, ik zie dat niet voor mij. Ik uh, nee? vind een verdwaalde kogel is risicovoller dan een paintball... Want een blauwe plek is echt iets anders dan een patroon in je lichaam. Ja,
2: hij zei, je kan er mensen echt serieus mee verwonden. En ik kan me voorstellen, als je niet op ja, iemand z'n arm zegt... Geweld, nee, maar ja, maar dat is iedere vorm van geweld,
3: hè? Nee, maar even terug, dat is iedere vorm van geweld. En iedereen die daar was, hè? en ik begrijp dat je collega daar professioneel was... tenminste, daar ga ik vanuit. Maar je kan natuurlijk ook denken, dit gaat helemaal niet goed hier. Ik moet hier wegwezen. Ik
1: het, was er overigens privé daar, in de zin van dat ik liep er als burger. Ik oh, liep naar huis. Daar, ja, ja, ik woon er en ik liep naar huis en ik kwam daarin terecht. Niet ja. fijn.
3: Nee, dat is helemaal niet fijn. Hè? En ik heb mijn kinderen geleerd, ook al woon je daar... of ook al ben je daar, zorg dat je maakt dat je wegkomt. Want wat daar gebeurt, is gewoon niet goed.
1: Is er, is er een en... toename van dat soort situaties... waardoor, want deze oproep komt natuurlijk uh, vanuit het laatste... Hè, dus uh, de situatie in Rotterdam... maar is er ook een toename van dit soort ja, explosief geweld... Uh, waardoor je ook zegt, van, nou, we moeten echt meer uh, arsenaal inderdaad toevoegen... meer wapenuitrusting?
3: Nou kijk, het is op zichzelf een ontwikkeling die er altijd is... Dus ook wat individuele politiemensen hebben. Toen ik zelf bij de politie begon, was het een gummistok. Mm -hmm. uh, niet degene die we nu hebben, maar een flexibele gummistok... het waren handboeien uh, en het vuurwapen. Inmiddels hebben we pepperspray... Mm -hmm. en inmiddels hebben we ook het stroomstootwapen. Ja. Dus je ziet dat daar een ontwikkeling is. Waarom? Om het uitstellen van ander geweld zoveel mogelijk... en dan bedoel ik dus waarbij het risico op overlijden... Uh, zoals ik al zei, iedere keer aanwezig is. Kijk, geweld ziet er nooit goed uit. En natuurlijk zou het mooiste zijn als je het kunt voorkomen... en al die zaken meer. Dus deze middelen zijn ook niet bedoeld um, proactief. Die zijn vooral bedoeld als het echt helemaal misgaat.
2: U zei, net toen ik zelf lang geleden begon bij de politie. Uh, toen waren er denk ik voetbalrellen en dat soort zaken... of krakersrellen misschien. Toen Top. had u geen uh, paintball-geweren. Er waren zeker geen tasers. U had alleen, wat u net zegt, die, uh, de flexibele gummistok... Daar lukt ze het wel ja, mee. Dat twaalf,
3: Nee, maar kijk, als je kijkt naar de middelen toen... en je kijkt naar de, de inzet en het geweld destijds... we hebben complete veldslagen gehad met mm. de Krakersbeweging.
2: Zou dat nu niet meer werken? Met, die, met de middelen die u toen had, zou u daar nu de mensen niet meer mee... Ik denk mee... dat het
1: niet meer geaccepteerd zou worden. Als ik beelden zie uit de jaren nee. 70 en 80... dan werd het Precies. gewoon uh, dagenlang hele straten en wijken afgesloten... en de mensen gewoon vol en te... complete gevechten. Ja. Het is eigenlijk in die zin was het vroeger gewelddadiger.
3: Ja, maar dat is ook mijn ervaring en ook van veel collega's... He, als ik kijk wat in Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en al die steden gebeurde... ook in Den Haag en ook met hooligans en met voetbalsupporters... dat waren echt complete veldslagen. Dat zou men nu niet meer doen. Het gaat nu veel meer uit van de manier waarop we georganiseerd zijn... de dreiging die er vanuit gaat en het laten ophouden van dat fenomeen. Maar wat we nu dus zien is dat er hooligangroepen zijn die toch weer beginnen dat er zogenaamde groepen zijn die weer beginnen... en dat er steeds meer groepen zijn die zelf ook geneigd zijn om geweld te gebruiken. Alleen die vorm ziet er anders uit. Ja. Een, een vorm van problemen die we nu hebben is dat... we hebben nu sociale media, we hebben ook allerlei vormen van gesloten communicatie. Die groepen organiseren zich. De politie zit lang niet in al die communicatiekanalen. Dus die bewegen heel snel. Dus de mobiliteit van groepen die de boel uh, willen ja. uh, nou, vernielen, de uh, rellen willen schoppen. Op het moment dat ze zien dat er veel politie is... dan is het met twee appjes, weet iedereen, we moeten hier weg. Twee straten willen En dan gaan we gewoon ja. 20 kilometer verderop. Meneer van der Kamp. Duidelijk verhaal,
1: dank Hartelijk
3: u wel. Dank. en dank voor, uh, voor het gesprek.
1: Ik wil het hebben over de Wajong. De Wajong gaat over mensen die voor 18 achttiende... of tijdens een studie een ziekte of een handicap hebben opgelopen... en daarvoor een uitkering krijgen. En ik vind dat een... Groep die uh, vaak weinig aandacht krijgt in de media. Gisteren, in de Tweede Kamer. En, en gelukkig, inderdaad. Ondanks ook alle discussies in de Tweede Kamer... Uh, kwam er ook een goed inhoudelijk punt uh, van Sylvana Simons naar boven. Namelijk dat het haar was opgevallen dat in de nieuwe plannen van onze regering... Uh, de waajongers er misschien wel financieel op achteruit gaan. Zou ja, het waar kunnen zijn? Zou het waar kunnen zijn? En hoeveel dan? En is dat dan veel?
2: Nou, daar heb ik... Uh... Erika Hermes van FNV Uitkeringsgerechtigde gevonden. Die, uh, die daar, al, het is nog niet helemaal uitgezocht tot op de bodem. Maar daar al wel veel over kon zeggen toen ik vanmiddag even belde. Nou zeg het maar, gaan ze erop achteruit echt?
4: Ja, ze gaan er uh, zeker op achteruit. De heffingskorting die ze uh, altijd krijgen... omdat ze extra kosten maken. Die, die, die heffingskorting... een belastingvoordeel, hè? Uh, ja, een belastingvoordeel. Een korting die je krijgt op het betalen van belasting... Uh, omdat je een Wajong-uitkering hebt... of omdat je ondersteuning hebt vanuit de Wajong om te gaan werken. Uh, die wordt gehalveerd. Dus in plaats van zo'n rond 800 euro... Uh, gaat hij naar beneden naar 400 euro? En dat is voor mensen die, als ze een waio uitkering hebben, zo rond de 1100 euro iets daaronder aan inkomen hebben, is dat een enorme aderlating. Ja, maar is dat, is dat het hele
2: verhaal? Want uh, ze krijgen ook een uitkering en die gaat uh, omhoog, toch?
4: Ja, maar die gaat ook niet uh, uh, omhoog. Kijk, het wettelijk minimumloon gaat omhoog. En uh, wat heeft het kabinet nou gezegd? Uh, dat gaat met iets van uh, uh, 7% omhoog. Uh, de uitkeringen volgen, normaliter de stijging van het uh, minimumloon, Maar in dit geval, die generieke verhoging, die gaat niet mee met de uitkering. Dus de uitkeringen gaan niet met be dat bedrag omhoog. Ze dus net gewone... als met de AOW,
2: uh, ook deze uitkering gaat niet even hard Precies. omhoog.
4: Precies. Oh, shockerend. Ja, dat is zeker chockerend. En net als bij de AOW wordt er dan gezegd... ja, maar de normale verhoging... Hè, want het is gekoppeld aan het minimumloon... Nou, die wordt geïndexeerd, dus de normale verhoging krijgen mensen wel. Ja, dat is een is amper iets. Dus wat ze doen is het wettelijk minimumloon wel verhogen... maar de uitkeringen niet. En in de bewaajong-situatie gaan ze zelfs de uitkering nog verlagen.
1: Maar waarom wordt het, wat ik niet helemaal begrijp daarin in de keuze is... dat je zegt van ja, het wettelijk minimumloon... dat zegt iets over bestaanszekerheid. Hè? Van wat heb je nodig om in Nederland gewoon je basis te kunnen betalen. Nou, daarvan zeggen we die is niet hoog genoeg. Dus die gaat iets omhoog. Behalve voor een groep die <laughs> het echt zeg maar al heel precair is. Dat vind ik eigenlijk wel vreemd. Dat je die niet daad mee uh, uh, profiteren aan die, ja, aan die keuze om dat minimumloon te laten stijgen.
2: Mag ik gokken dat ze dat bij het FNV ook heel vreemd
4: vinden? Ja, bent ja, u ook zo boos? We ook... Ja, ik zijn heel erg boos. <laughs> um... Vinden wij het vreemd? Nou ja, het erg is dat wij dat niet eens meer vreemd vinden. Want uh, onder uh, de verschillende kabinetten RUT is het, vers is het al heel vaak gebeurd dat waarjongens gepakt werden. Uh, er is een poging gedaan om uh, in plaats van loonkosten subsidie loondispensatie te geven... zodat ze onder het wettelijk minimumloon moesten gaan verdienen. Nou, die, die strijd hebben we gewonnen. Er is een vereenvoudiging waaijon geweest en dat betekent dat uh, als mensen een medische urenbeperking... hebben ze eigenlijk niet meer het wettelijk minimumloon uh, kunnen gaan verdienen aangevuld worden tot dat wettelijk minimumloon. Dus er zijn allerlei kortingen al op die waaienuitkering geweest. Dus het erge is dat ik het niet eens meer vreemd vind... maar dat ik meer zoiets krijg, oh god, dan gaan we weer.
2: Ja, het gaan, is een hele komt, gaat u nu met op. tractoren naar het Malieveld? Want dat maakt altijd nog indruk in Den Haag.
4: Nou, we zijn wel niet naar het Malieveld geweest... maar we zijn wel een aantal keren ook naar het Binnenhof geweest... Um, en dat maakt dan altijd wel indruk. En dan hoor je politici ook zeggen dat ze het allemaal vreselijk vinden. Maar ja, onder de, de, de laatste kabinetten zijn uh, de verslechteringen toch gewoon doorgegaan. Ja, maar voor nu, is
2: nog... want nu gaat er dus echt op erop achteruit, in ieder geval in vergelijking tot het minimumloon. Ja. Uh, nou, niet u, maar de mensen die zo'n uitkering hebben. Ja. Uh,
4: Zitten er nu dat soort acties aan te komen? Nou, we gaan zeker actie voeren. We hebben het gisteren over gehad. Van hoe gaan we dat doen in tijden van corona? De vorige keer hebben we ze hebben ervoor gezorgd dat we trendic Top op Twitter werden. Hebben we ervoor gezorgd dat de Eerste Kamer de vragen over ging stellen. Dus we zitten heel erg aan dat soort digitale acties te denken. Zodat ook mensen die, ja, die toch in rolstoelen zitten of zich moeilijk kunnen vervoeren, daaraan mee kunnen doen. En we zijn ook wel van plan om een brede coalitie met Wij staan op, met iedereen in en zal proberen te vormen om een breed verzet hier weer tegen te organiseren. Het
2: klinkt toch een beetje vriendelijk. Een collega van mij die zei je kan gewoon tractoren huren hoor, dat kan per dag en, uh, en tot nu toe maakt dat echt de indruk in Den Haag steeds.
4: Je
1: hebt het wel echt vandaag heel erg van de tractoren. Ja,
2: <laughs> ja. ja. Nou, omdat dat ja, ja. de enige is waar de regering dat u toen lijkt te, de vorige ging steeds naar leek te luisteren.
4: Nou, wij hebben er wel een keer heel erg last van gehad. Toen hadden we een waai actie. Toen uh, boden we brood en water aan, aan uh, de politici in uh, de Tweede Kamer die ook weer een verslechting hadden voorgesteld. Maar toen was er ook die actie van de tractoren en toen kwamen we er niet langs om onze actie te voeren. Nee. Dus in die zin hebben we wel een soort verbinding met de tractoren. <laughs> ja. Maar ik zie ons nog niet onmiddellijk met tractoren naar het huis nee. zelf.
1: Maar krijgt u nou veel Belletjes of mailtjes van waar jongens die zich om hun persoonlijke situatie zorgen maken?
4: Ja, en die... zeker. Ja. ja. En je ziet het ook op social media, op Twitter, de verontwaardiging er is, maar ook de zorgen van, ja, ze kunnen nu amper rondkomen. De inflatie is natuurlijk ook mega groot en mensen zijn heel erg ongerust. Maar ook wel het gevoel van, want het zijn mensen die zich niet hebben kunnen verzekeren. Het is niet van. Ja, ze hebben nooit uh, betaalde arbeid gedaan. Ze hebben nooit arbeidsgegaan. Ja. Ze hebben daarvoor zijn... Ja, ze zijn van zijn ja. ja, het ja. gaat om mensen met een geboren uh, beperking. Mensen die een jeugdkanker hebben gehad. Mensen die een ernstig ongeluk hebben gehad. Um, en die amper meer de zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Nou,
1: we wensen jullie een goede actie, uh, denk ik, sowieso toe. <laughs> we gaan
4: nou, niet met tractoren, maar niet we gaan met wel te... iets bedenken.
2: Helemaal Hermes goed. van FNV Uitkeringsgerechtigde. Hartelijk dank.
4: Bedankt. Oké, okay, tot ziens.
2: En we zijn alweer aan het einde van deze podcast voor vandaag. Ik denk dat we vandaag gewoon nog een keer vragen... of mensen alsjeblieft willen mailen wat ze vinden van deze podcast. We hebben nog meer complimentjes. We hebben zulke lieve reacties gekregen. En zulke enthousiaste reacties. En ook een paar kritische opmerkingen. Ja, maar dat is, uh, dat is goed. echt hartverwarmend.
1: Getrokkenheid, ja. ja. En hele pistels met persoonlijke verhalen. is ook leuk om te weten wie iedereen is. Heel, heel fijn.
2: Dus uh, twitteren naar de Nieuwsdag, Mailen naar de BNR.nl of... Het Talita Mussen.
1: Socials, zowel Instagram, Twitter, TikTok heb ik ook aangemaakt. Dus binnenkort ook BNR Dansjes. Ja, ga je dan dansjes doen? Maar... Nee, dat doe ik echt niet. Hou op. Maar uh, daar kan je wel uh, ook leuke behind the scenes beelden bekijken. Tot morgen. Doei.